0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impatient podcast, le podcast des entrepreneurs, des voyageurs, des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs, des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite ici Vous allez savoir comment y arriver. Nul ne peut réussir seul. À un moment donné de notre expérience, nous avons besoin de quelqu'un pour nous donner des conseils, ou un coup de pouce, ou pour nous donner une information, ou simplement nous écouter. Certes, nos parents et amis sont là, mais eux seuls ne suffisent pas, malheureusement. Nous avons besoin des gens qui sont lointains. Nous avons besoin de faire des connaissances qui peuvent rester juste des connaissances ou plus tard des amis. C'est cela le networking ou le réseautage. Comment créer un réseau de contacts utile Comment dynamiser son réseau pour le meilleur Et surtout, comment, lorsqu'on est une femme, faire du réseau dans un monde de harcèlement Pour en parler, je reçois pour vous Astoudia. Salut Astou.
1: Salut Marius. Comment tu vas
0: Je vais très bien. Et toi Ça
1: va. Parfait.
0: Astou, je voudrais d'abord te remercier pour le temps que tu prends de changer avec nous ce matin. Et avant de te laisser te présenter, je voudrais dire à nos amis qui nous écoutent que Astou est une personne extraordinaire qui gère un bureau dans le conseil, dans le domaine du conseil. Et si vous connaissez un peu le conseil, c'est un domaine assez exigeant, assez demandant et qui requiert beaucoup d'aptitudes, notamment la capacité de faire du réseau. Et c'est à ce titre-là que je trouve que l'expérience de Asso est très utile et bien indiquée pour notre conversation de ce matin. Asso, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu
1: Merci beaucoup, Marius. Merci pour l'invitation à venir parler ce matin. Donc, je suis Astudia. je suis associée de dans un cabinet qui s'appelle Dalberg, et je dirige le bureau d'Abidjan de Dalberg depuis bientôt trois ans. Donc, dans ce cadre-là, je suis partie de Dakar et je suis venue à Abidjan, une ville que je ne connaissais pas, pour développer les activités. Et ça inclut énormément de, de réseautage dans le, dans le
0: sens de devoir
1: créer des opportunités pour l'entreprise à travers la constitution de ce réseau professionnel et personnel.
0: J'ai envie de te demander, Astou, quand même, gérer un bureau dans, dans un nouveau pays, comme tu l'as dit, cela demande effectivement des qualités et des aptitudes pour faire du, du réseau, pour créer des réseaux. Et j'ai envie de te demander directement, c'est quoi un réseau Et qu'est-ce qu'on y met Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut y mettre dans un réseau Mais
1: Alors du coup, pour moi, un réseau, c'est vraiment euh, des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes qui peuvent, à un moment donné de votre carrière, de votre parcours professionnel ou de votre car- parcours personnel, vous aider à, à avoir des opportunités, à voir ces opportunités et ensuite à les transformer en, en business ou en, ou en quelque chose de positif pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un réseau Pour moi, il y a de tout. Il y a déjà différents types de réseaux en fonction des objectifs qu'on se fixe. Par exemple, si personnellement, je ne sais pas, on veut, devenir, on veut courir le, le semi-marathon, on va s'entourer de gens qui vont nous accompagner à nous motiver, à nous entraîner, à avoir le bon... Euh, le bon, ça, le bon diète, le bon régime, mmh. et ainsi de suite. Du côté professionnel, si on cherche donc dans le cadre de, par exemple, du développement du bureau que je dirige, on cherche à faire connaître la marque et à se faire connaître dans un certain environnement de travail. Mmh. Donc, c'est assister aux, aux conférences et, aux, et à, à toutes les occasions qui peuvent mmh. nous permettre de rencontrer ces personnes, ces personnes ressources là. Donc, euh, donc dans notre vie, il y a plusieurs réseaux et chacun mmh. ne permet pas d'atteindre les mêmes
0: objectifs. Tout à fait. Et ce que tu dis est très intéressant, parce que quand j'y pense de, de côté de ma propre expérience personnelle, j'identifie le réseau de personnes qui sont mes collègues ou des anciens collègues avec qui j'ai travaillé. J'identifie aussi le réseau des anciens amis du collège, du lycée. J'identifie le réseau constitué de personnes qui sont dans le quartier, etc. Donc... Le plombier. La question que je voudrais te poser, quand je pense à cela, d'un point de vue personnel, c'est est-ce qu'il y a des réseaux inutiles
1: Non, pour moi tous les réseaux sont utiles. Et je pense que tous les réseaux sont utiles parce que, comme je disais, ça dépend de comment est-ce qu'on va utiliser, activer ce réseau par rapport à un objectif donné. Donc, euh, si je reprends les, par exemple, de tes amis d'enfance mm-hmm. ou de tes amis de, de lycée, la plupart d'entre eux vont avoir des choix de carrière euh, qui sont, pour la plupart, différents des tiens. Mmh. et imaginons que demain tu, euh, tu souhaites euh, explorer un choix de carrière différent ou dans le cadre de ton activité euh, mmh. tu veux faire du business development dans une des catégories dans laquelle ils sont ces personnes sont des gens vers lesquels tu peux te tourner rapidement pour pouvoir avoir accès à d'autres personnes ou connaître euh, un secteur d'activité l'autre exemple que tu donnais c'était plutôt le, voilà, le réseau du quartier du plombier ou de, de l'électricien euh, dans mon cas en particulier euh, après avoir fait presque 15 ans de conseil j'ai envie maintenant de me tourner plus vers la décoration d'intérieur et l'aménagement d'espace. Et donc là, ça va nécessiter que je, j'utilise des personnes qui, euh, que j'ai rencontrées tout au long de ma vie, mais dans des domaines complètement différents du conseil. Donc euh, les peintres, les pompiers, les électriciens, parce que c'est eux qui font faire le travail. Et donc c'est un réseau que je vais maintenant euh, solliciter dans le cadre de cette nouvelle activité-là. Mmh, tout à fait. Donc, donc, pour répondre à ta question juste rapidement, il n'y a pas de réseau inutile et c'est plutôt comment est-ce qu'on hein, utilise le réseau par rapport aux objectifs qu'on a à différents moments de sa vie ou de sa carrière.
0: Et ce que tu dis me fait penser à une chose. Quand je regarde mon téléphone, j'ai plein de numéros de gens à qui je n'écris pas peut-être souvent. Et est-ce que je dois... Enfin, ce que tu me dis, c'est que j'ai l'impression que je ne dois pas les supprimer et plutôt que je dois les garder. Et peut-être lorsque je serai dans une situation dans laquelle j'aurai besoin de leurs services, je peux les activer. Mais est-ce que c'est seulement quand j'ai besoin d'eux que je dois les contacter ou les activer
1: Alors, du coup, il y a deux doubles questions. Je pense que, premièrement, euh, c'est fini l'époque où on n'avait que le droit qu'à 250 numéros dans son téléphone. Mmh. Maintenant, avec le cloud, tu peux avoir 10 000 contacts euh, sur, ton, sur ton cloud et donc ne jamais effacer un contact. Euh, ça, c'est pour moi une des premières règles parce qu'on ne sait jamais... Quand est-ce qu'il peut être, qu'il pourrait être utile? Mm-hmm. Par contre, avoir 10 000 contacts, c'est difficile ensuite de s'y retrouver. Donc, mm-hmm. il faut aussi avoir un moyen de, un peu de classer, de, de répertorier les gens pour que si demain j'ai besoin justement d'un plombier à la carte, je mmh. puisse rapidement retrouver le contact de, que je recherche et pouvoir le transmettre à quelqu'un ou pouvoir l'utiliser moi-même. Mmh. Sur ta deuxième question qui est plutôt sur euh, euh, est-ce qu'on appelle les gens quand on a besoin d'eux personne n'aime aime être sollicité de façon opportunistique C'est-à-dire mmh. que si quelqu'un t'appelle juste parce qu'il a besoin de toi à un moment donné mmh. et qu'il n'a pas gardé le contact euh, tout au long des années, mmh. c'est toujours beaucoup plus difficile de briser la glace oui. et, de, et de reprendre ce contact-là. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de, de réseaux sociaux et de façons de rester en contact avec les gens mm-hmm. de façon légère sans forcément mm-hmm. être envahissant mais tout en gardant ce lien-là. Je pense que vous avez tous vos amis du lycée du collège sur Facebook, mm-hmm. sur LinkedIn. On a des gens avec lesquels on a travaillé avec qui on a interagi sur des projets. Oui. Sur WhatsApp, il y a énormément de groupes qui se créent que ce soit des groupes de quartier, des groupes d'école, des groupes mm-hmm de conférences donc ces réseaux sociaux-là nous permettent de rester en contact ou de rester dans les sphères de ces différents réseaux-là et ce mm-hmm. qu'il faut faire c'est être actif être actif dans le sens où si ce sont tes amis du lycée une fois par an à la nouvelle année ou quand Facebook te rappelle que c'est leur anniversaire envoyer un joyeux anniversaire envoyer une bonne année ça mmh. permet de garder ce contact-là. Si c'est un réseau professionnel sur WhatsApp, ce que moi je fais beaucoup, c'est partager en fonction des thématiques des réseaux, des articles, des, des vidéos qui sont pertinentes par rapport à ce qu'on fait. Donc je suis par exemple dans un réseau de femmes que j'ai rencontré à une conférence à Accra euh, il y a bientôt un an. Oui. Et c'était sur le leadership féminin. Et donc mmh. il y a plus d'une, plus d'une centaine de femmes qui sont dans ce groupe-là. Certaines que j'ai rencontrées en personne, d'autres que je n'ai pas rencontrées en personne. Mmh. Mais le fait d'être ensemble dans ce groupe nous permet d'échanger euh, sur ce sujet, du leadership féminin, nous permet mmh. d'échanger des opportunités qu'on peut avoir, euh, des opportunités de travail partout sur le continent mmh. et nous permet d'échanger des conseils en tant que, comment est-ce que, en tant que femme, on navigue dans un monde. Donc, tout ça, ce sont des opportunités de rester connectées avec les gens de son réseau et qui te permettront, demain, si tu as besoin d'eux, de, de pouvoir les solliciter plus
0: facilement. Et, si tu permets, je vais me, me permettre de résumer rapidement ce que tu dis qui est très intéressant, c'est que mm-hmm. la première chose c'est de rester en contact, de savoir quelle forme d'activité, c'est-à-dire quand je parle d'activité, c'est-à-dire d'interaction qu'il faut nourrir avec les différentes personnes qui sont dans son réseau. L'idée étant de garder le plus de contact possible puisque tôt ou tard ou bien dans une situation ou une autre, vous aurez besoin d'une personne et personne comme tu as dit n'aime être sollicité seulement pour rendre service donc une première chose que je retiens qui est quand même intéressante c'est trouver des manières d'être utile et de contribuer ou de garder contact donc les anniversaires des gens il faut leur écrire et la deuxième chose que tu dis c'est qui me paraît très intéressant c'est le, le fait de, de contribuer donc le premier c'est l'aspect de garder contact le deuxième qui me semble très intéressant c'est le fait de contribuer de poster des informations comme tu le dis de partager des opportunités de poser éventuellement même des questions donc, de ton expérience personnelle, comment tu fais Parce que ceux qui nous écoutent, c'est des jeunes et nous sommes des personnes qui voulons des réponses pratiques. Donc, comment tu gardes contact avec les gens Et quand tu leur écris, c'est quoi C'est juste leur... Le coucou, salut, et ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites de manière pratique?
1: De manière pratique, c'est vraiment ce que, ce que je te décrivais. Donc, par exemple, sur Facebook, les gens avec lesquels je suis en contact avec des gens que je connais depuis plus de 20, 25 ans maintenant, c'est vraiment l'anniversaire, c'est la meilleure, pour moi, la meilleure façon de rester en contact. Donc, du coup, quand j'en reçois la notification de Facebook, que c'est l'anniversaire d'un tel ou d'un tel, mmh. j'envoie un joyeux anniversaire, j'espère que tu vas bien. Euh, ça fait plaisir et ça permet de rester en contact à, à minima une fois par an le, de, la deuxième occasion qui est une occasion enfin il y a plusieurs occasions en fonction de, de, de la religion de la personne en fonction de, de, de ce que tu sais d'elle encore une fois la nouvelle année la nouvelle année c'est le moment de passer sur tout ton répertoire et d'envoyer à chacun un, un bonne année et pour certains justement par rapport, disons que sur l'année 2020 je sais qu'il y a de nouveaux projets qui vont rentrer pour mm-hmm. euh, lesquels j'ai besoin d'un certain type de, de, de personnes mm-hmm. donc au-delà du message de bonne année meilleur vœu, mm-hmm. euh, comment est-ce que tu vas dis-moi un peu plus sur ce que tu fais comment s'annonce l'année, quels sont tes objectifs et c'est l'occasion d'enclacher une discussion pour qu'on ouais. partage chacun d'entre nous nos, nos objectifs. Mm-hmm. Euh, une des troisièmes occasions c'est aussi tout ce qui est fête religieuse qu'on peut avoir tout au long de l'année, mm-hmm. donc tout ça, c'est une façon de rester en contact avec des gens qui ne sont pas forcément dans ton réseau proche. Tu vois. Ou des gens euh, que tu veux garder dans ton réseau, mais tu sais pas très bien quand tu en auras besoin ou euh, ce sur quoi vous pouvez collaborer. Mm-hmm. Ça, c'est la première catégorie. Tout à fait.
0: Vas-y. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a une chose que moi, j'essaie de faire depuis un certain temps. c'est J'ai réservé, par exemple, deux heures de temps, les dimanche de 16h à 18h, que j'ai appelé networking time. Et à ce moment, tu prends le temps d'écrire aux gens. Je n'attends pas qu'il m'écrive, je, je parcours le téléphone et quand je tombe sur quelqu'un, évidemment, je, je lui écris et je lui demande Ça va, tu vas bien Et je n'écris pas des messages euh, génériques. Donc, c'est, je connais les personnes qui sont dans mon répertoire et j'essaie de leur dire Comment tu vas Il y a six mois, tu m'as parlé de ci, il y a un an, tu me parlais de tel projet, comment ça avance, etc. Et j'ai trouvé ça d'un point de vue personnel très épanouissant parce que j'ai du plaisir à le faire et quand je prends des nouvelles de, de ces amis là ça me ça me rend un peu ça me reconnecte à eux ça me donne de la joie je sais pas comment décrire ça c'est une sensation de de joie de de savoir que euh, on a quelqu'un et en fait qui sait que vous pensez à, à cette personne je sais pas comment décrire ça et, et je trouve ça de J'essaie de le faire, je, je, je m'y plais beaucoup. Je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qu'on peut essayer de, de faire. Dis-moi, toi, tu en penses quoi
1: Non, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée pour les... On a, on a tous des caractères un peu différents. Mm. Euh, donc, je pense que toi, tu es peut-être quelqu'un de beaucoup plus organisé et qui a besoin d'avoir des... Euh, pendant ce temps-là, je fais ça. Pendant ce temps-là, je fais ça. Mm. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus spontané. Donc, c'est justement quand, quelqu'un, quand je pense à quelqu'un, euh, je n'hésite pas à envoyer ce petit message-là. Euh, et ça peut ça être, euh, ce n'est pas, voilà, pas que le dimanche euh, entre 18h et 20h, ça peut être mmh. tout le long de la semaine parce que mmh. j'ai entendu quelque chose qui m'a fait penser à la personne ou parce que, mmh. euh, il y a quelque chose qui m'a rappelé à euh, un moment avec la personne. Mmh. Et donc, du coup, c'est, c'est plutôt de ne pas hésiter à faire ce, à faire ce petit message-là. Mm-hmm. Souvent, on hésite à envoyer un message parce qu'on se dit « Ah ben non, j'ai n'ai pas vraiment grand-chose à lui dire et je pas envie de rentrer dans une conversation.
0: Mm-hmm.
1: » Mais on est tous occupés et le petit coucou, c'est très bien. Et le, l'idée, c'est n'est pas d'avoir une réponse immédiatement. Ça peut être justement « Ah ben c'était juste pour prendre un coucou et on se parle plus tard durant le week-end si on a envie de se parler plus longuement mm-hmm. » ou, euh, ou ainsi de suite. J'aime beaucoup ton idée de dire euh, « Tu m'avais parlé de ça, où est-ce que ça en est ?» parce qu'en effet ça 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 amène la discussion un un peu plus loin mmh. et, euh, et donc ouais, j'aime j'aime beaucoup cette idée
0: une chose à, à qui, ouais une chose que tu dis qui est intéressante c'est le fait de la spontanéité et, et ça c'est très important en fait et, et il faut que quand nous voulons activer nos réseaux éventuellement de de ramener en fait je, je voudrais expliquer comment ce que je pensais avant de voir la partie un réseau porte une information, apporte des, des business, des opportunités. Je pense qu'il est important de, de souligner l'aspect où un réseau, c'est d'abord des relations humaines. Et ça veut dire des personnes qui ont de la considération pour les uns les autres, des personnes qui prennent l'information ou qui s'intéressent de manière euh, vraiment sincère aux autres. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça, c'est le, c'est le fondamental. C'est-à-dire que
1: comme je disais tout à l'heure, personne n'aime être abordé de façon opportunistique. Mmh. Et donc, du coup, euh, la qualité du réseau dépend de la qualité des interactions humaines. Euh, maintenant, ça veut pas dire que, encore une fois, tu dois être ami avec, euh, ami et profondément ami avec 15 000 mmh. personnes. Mmh. Euh, mais celles avec lesquelles tu as envie de construire quelque chose ou quand on veut construire quelque chose et quelque chose de durable, oui. cette, cette relation humaine, elle est, elle est, elle est primordiale. Maintenant, c'est pas facile pour tout le monde. C'est-à-dire que, euh, souvent on dit les introvertis les extrovertis. les extrovertis mmh. ont beaucoup plus de facilité à sociabiliser et à trouver du plaisir dans la sociabilisation, le fait d'être avec des gens mmh. des gens qui sont un peu plus introvertis aiment mieux leurs espaces et oui. euh, et pour eux ça peut être ça peut être presque une corvée de mmh. devoir de devoir de devoir socialiser donc je pense qu'il est aussi important de de savoir quel est son caractère et donc du coup par rapport oui. à ce caractère de dire moi, je peux sociabiliser avec cinq personnes parce que au-delà, mmh. ça me fatigue. Oui. Ou moi, ça peut être 40 parce que finalement, c'est là où je, c'est de là où je tire mon, mon énergie. Mmh. Donc, et ne pas se, ne, ne pas se sentir coupable par rapport à ça. Et du coup, quand c'est, on privilégie plus le, la qualité dans certains cas oui. que le oui. nombre
0: de, dans d'autres. Donc oui.
1: ça, c'est aussi, c'est aussi important.
0: Et ça, c'est très important. C'est, surtout que nous sommes dans un monde, à mon humble avis, qui promeut la quantité sur la qualité. C'est-à-dire, les gens aime avoir beaucoup pour pour plusieurs personnes, beaucoup égal à meilleur. Et, et ça peut ne pas être forcément applicable quand on parle de réseau. Et c'est ce que tu dis, si nous sommes joyeux avec un réseau de 5, 6, 7, 10, 10 personnes, c'est très bien. Si nous sommes avec 40, 100, 150, etc., c'est, c'est mieux, c'est encore très bien. Donc, il n'y, a, il n'y a pas de standard peut-être à dire que avoir peu de réseaux, euh, est forcément inutile ou utile. En fait, ça me fait penser aux gens qui ont un certain cercle très fermé d'amis, mais qui font des choses extraordinaires avec le peu d'amis. Et au mm-hmm. même moment, tu as des personnes qui ont de grands cercles d'amis, mais qui ne font absolument pas grand chose avec cela. Et quand j'y pense, je voudrais te demander comment on crée un réseau. Est-ce qu'il faut y penser ou bien il faut se laisser euh, que cela arrive naturellement? En fait, comment on le fait
1: Alors, pour moi, c'est, c'est les deux. C'est-à-dire que, comme tu disais, déjà, il y a des, des réseaux qui se créent naturellement par proximité. Euh, c'est ton réseau de, du lycée, c'est ton réseau de l'université, c'est ton réseau de, euh, du quartier. Tu, tu n'as pas créé ces réseaux-là en te disant ah, « Attention, il faut que je sois ami avec eux parce que potentiellement, dans 15 ans, ça va me servir à quelque chose. Mm-hmm. » Tu as créé ce réseau parce que, de toute façon, de façon naturelle et humaine, mm. on dit souvent « l'homme est le médicament de l'homme mm. », on, on a envie d'être avec les gens. Donc, mm-hmm. euh, c'est d'abord un, une tendance naturelle qu'on a à à, devoir s- à se créer un réseau et à, se, à avoir des gens autour de soi. Ensuite, je pense que plus on avance dans, dans sa carrière ou dans son développement professionnel ou personnel, mm-hmm. plus on est aussi, euh, en anglais on dit « deliberate mm-hmm. », c'est-à-dire plus on, est, euh, on sait ce vers quoi on voudrait tendre. Mm-hmm. Et donc, là où les choses se faisaient naturellement un peu plus tôt dans notre vie, au fur et à mm-hmm. mesure qu'on grandit et qu'on mm-hmm. sait ce vers quoi on veut tendre, on mm-hmm. va presque, je dirais, filtrer ou orienter la constitution de ce réseau-là. Et donc, c'est là où euh, on peut être beaucoup plus euh, proactif à se dire, je veux créer tel type de réseau. Un exemple, par exemple, c'est des gens qui, après avoir euh, travaillé pendant cinq ans, se disent, je vais aller en école, en faire un MBA. Par là, je dirais, 80% d'entre eux, ils n'y vont pas forcément pour le savoir ou le contenu du MBA. Ils y vont d'abord en se disant, quel est le réseau que j'ai envie de me construire par rapport à quel domaine d'activité, par rapport à quelle thématique, parce mm-hmm. que c'est ce dans quoi je voudrais me développer dans les 10, oui. 15 prochaines années. Tout à fait. Et la raison pour laquelle les gens le font, je dirais, après 4 ou 5 ans d'expérience professionnelle, c'est parce que c'est après cette, 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 ces années-là que tu as une meilleure idée de ce vers quoi tu voudrais tendre. Euh, et là, tu es beaucoup plus euh, proactif.
0: Et ce que, tu, ce que tu dis est très intéressant et me fait beaucoup penser c'est au fait qu'il faut être... Euh intentionnel, et c'est ce que tu dis en disant deliberate, il faut être intentionnel à un moment donné de sa carrière ou de sa vie entrepreneuriale, mais au même moment il faut être spontané, en fait c'est quand même un tandem, être intentionnel ou intentionné, donc deliberate comme tu le dis et aussi être spontané se laisser aller et rencontrer les gens et faire de nouveaux amis etc. ou faire de nouveaux réseaux ce, ce que cela me fait penser c'est Pour faire le réseau, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des endroits où on fait le réseau? Est-ce que, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la manière dont on parle? La manière dont on s'habille? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui crée ou cimente un bon réseau? Et, et quand j'y pense, c'est surtout parce que on a beaucoup lu, surtout moi, sur les techniques de réseautage et les gens te disent, il faut aborder les gens comme ceci, les manières de poser les premières questions, les 30 secondes premières, d'une conversation d'une nouvelle rencontre sont fondamentales. Et parfois, je me perds dedans. Je dis, OK, à quel niveau je suis spontané À quel niveau je suis euh, intentionné ou intentionnel
1: Pour moi, et dans mon expérience et dans ce que je fais dans le, du jour au jour, l'intentionnel, il vient au départ. C'est-à-dire, mm-hmm. pour répondre à ta première question, où est-ce qu'on va réseauter Quand, quand je dis, je vais à un endroit pour réseauter, ça, mm-hmm. c'est dans l'intention. Ensuite, mm-hmm. une fois que tu vas dans cet endroit-là, le reste vient spontanément. C'est-à-dire que tu es déjà dans un cadre qui répond à, par exemple, disons, j'ai envie de, de me lancer dans, dans l'investissement, donc il y a un mm-hmm. réseau de femmes qui sont dans le dans le private equity mm-hmm. euh, à Abidjan. Je sais que la climatique m'intéresse et je sais que ce sont des gens que j'aimerais bien rencontrer et avoir dans mon réseau. Mm-hmm. Le fait que je participe à un dîner ou à une soirée organisée par ces gens-là, mm-hmm. ça, c'est pour moi, c'est ce qui est intentionnel. C'est-à-dire, mm-hmm. je fais l'effort, au lieu d'aller au cinéma ou au lieu d'aller euh, boire un verre avec des amis que je connais déjà, de mm-hmm. prendre une soirée et d'aller la passer avec ce réseau de d'âmes. De, de mm-hmm. Ça, c'est l'intentionnalité. Mm-hmm. Une fois que cette intention elle est, elle est, elle est posée et je suis allée, le mm-hmm. reste, ça va se faire de façon spontanée. C'est-à-dire, je sais la thématique qui les intéresse, mais mm-hmm. je viens avec ma personnalité et mm-hmm. je vais rencontrer d'autres personnalités. L'idée, c'est de voir comment est-ce que ces personnalités se matchent et elles vont matcher sur des éléments qui sont des éléments naturels. On peut pas forcer, chasser le naturel et le revient au garde garlo. On peut pas être quelqu'un d'autre que soi-même. Et il faut okay. pas être quelqu'un d'autre que soi-même. Donc, okay. euh, quand, une fois qu'on est dans cet environnement, c'est notre okay. personnalité qui va, qui va attirer, qui va, qui va retenir. Et après, c'est comment est-ce qu'on garde le contact, de quoi est-ce qu'on discute, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si je dois résumer, pour moi, l'intentionnalité, elle vient dans le fait d'y aller, et l'intentionnalité, elle vient dans le fait de se préparer à pouvoir aborder les sujets de cette de cette discussion qui peuvent être qui peuvent apparaître dans ce dans ce setting là mais après le reste c'est, c'est, c'est un aspect de personnalité ce que tu disais avant sur les certains types de comment est-ce qu'on se présente mm-hmm. euh, qu'est ce qu'on mm-hmm. dit pendant les 30 premières secondes euh, pour moi on ne fait pas un réseau pour vendre quelque chose mm-hmm. on fait un réseau pour pas pas sur le moment le moment où on constitue le réseau c'est pas le moment où on vend quelque chose mm-hmm. on constitue le réseau pour pouvoir l'utiliser plus tard pour mm-hmm. une opportunité qui peut être de la vente, mais mm-hmm. c'est pas le jour où je te rencontre que je te fais un pitch sur, mm-hmm. euh, je sais pas, par exemple, si je suis dans le conseil, je, je suis pas là pour te faire un pitch de ce que je vais, de ce oui. que j'ai à te vendre. Oui. La, 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 la finalité du, de la rencontre c'est de, de créer ce lien, de créer ce lien humain qui fait que demain, dans une semaine ou dans trois semaines, mm-hmm. je peux t'appeler et te dire ah, en fait, je, j'ai tel produit, je pense que ça pourrait t'intéresser, est-ce que tu as 30 minutes pour que je vienne t'en parler et Donc est-ce... il faut pas mélanger mm-hmm. les
0: deux pour moi. Mm-hmm. Est-ce que tu disais, c'est très philosophique et c'est profond de sens parce que... Et, et j'y pense parce que cela re, reflète un peu aussi mes réflexions cet an C'est que quand nous entrons dans des relations, et surtout je, je pense beaucoup à ça parce que je, je fais des réflexions sur la vie entrepreneuriale et une chose qui transparaît souvent, c'est ce que les Anglais disent « close the sale » ou « close the deal ». Et d'autant plus que cet an j'ai j'ai un livre que bon, mon livre que je vends et quand j'entre dans des interactions j'essaie d'être un peu attentif sur ne pas spontanément parler de mon livre et c'est quand même c'est difficile je dois dire que c'est très difficile et, et il y a des moments où j'ai fait des erreurs de d'entrer dans une nouvelle relation et pique la prochaine fois ou la deuxième phrase, troisième phrase, ça de dit, au passage, j'ai un livre qui va t'intéresser. Et il y a eu des fois où j'ai eu des réactions un peu choquantes, c'est-à-dire la personne était un peu, euh, je dirais pas déçue, mais réservée parce que j'entrais dans un réseau où je voulais créer un réseau et au prix d'abord je montre ce que je veux retirer d'eux, ou ce que je veux leur vendre. Et donc, c'est là que je trouve ta proposition, ton point de vue de dit, le premier contact ne doit pas être le contact de, de la vente de quelque chose ou de la fourniture d'un service. Donc, le premier contact doit plutôt être de trouver des points d'accord ou de, d'entente. C'est, c'est bien cela.
1: C'est, euh, c'est, tu as très bien résumé. L'exemple que tu as donné est on point.
0: Et est-ce que, ça me fait penser à, encore à, quoi... et est-ce que, en fait, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, c'est des jeunes, c'est des de personnes qui veulent construire, qui veulent avancer, qui veulent apprendre. Est-ce que le vestimentaire compte dans le réseautage
1: Alors, on dit, à Rome, il faut faire comme les Romains. Ou euh, quand tu viens <rire> dans un village et que tout le monde danse sur un pied, bah, tu te mets à danser sur un pied. Euh, ça, c'est, c'est, Et ça revient au point que tu viens de dire juste avant, tu cherches des points d'accroche et de similaritude avec les gens que tu vas rencontrer. Donc, en fonction de, du cercle que tu vas chercher, dans lequel tu vas chercher à faire ton réseau, mm-hmm. il faut que, dans la mesure du possible pour ce premier contact, mm-hmm. tu sois conforme. Tu peux pas venir mm-hmm. dans un environnement où tout le monde est en veste et cravate avec, euh, je sais pas, ton jean et ton t-shirt. Mm-hmm. Et, et quand c'est toi qui est en recherche de faire le lien et de faire le contact, mm-hmm. tu peux venir comme ça quand tu connais déjà tout le monde et que tout le monde te connaît et que tu t'en fous. Mm-hmm. Ça c'est pas un problème mais toi, c'est qui est dans une démarche de je veux connaître les gens, je veux que les gens me connaissent, je veux créer des liens mm. euh, les liens de façon euh, psychologique et naturelle, on, on est plus attiré vers les gens qui nous ressemblent que vers les gens qui ne nous ressemblent pas, on crée, on crée des liens plus facilement avec des gens euh, avec lesquels on se trouve des similarités que quelqu'un qui est complètement différent et c'est créer une barrière artificielle et même inutile mm. que de, de venir en se disant, non, non, moi je suis comme ça et puis c'est tout, ils ont qu'à me prendre comme comme, comme je suis Mmh. Euh, bah, c'est oh, ouais. très bien bah, tu, tu, les gens qui vont te prendre comme dessus c'est des gens qui te, qui te connaissent déjà donc ça ne va pas t'aider ouais. à augmenter ton réseau donc okay. ça, ça fait partie aussi de l'intentionnalité mmh. euh, et si on est intentionnel et qu'on est proactif dans ça euh, mmh. ça demande euh, de, de se conformer à certains codes et à
0: certaines, à certaines réalités oui et j'ai envie de te, de te demander quelque chose d'autre qui, qui me fait penser
1: D'écouter l'impatient podcast. Moi aussi, j'écoute très souvent la conversation de Marius et j'adore le faire. Si vous aimez ceci, vous allez certainement adorer ces livres et les gagner actuellement en vente. Le nombre disponible est limité, donc allez vite prendre le vôtre. Ceci peut être votre manière de soutenir les heures de travail de l'équipe qui produit cette émission. Faites comme moi, procurez-vous votre livre en audio ou papier et l'un des gadiers sur l'impatient.com/slash boutique à certaines réalités.
0: Oui, Et j'ai envie de te, de te demander quelque chose d'autre qui, qui me fait penser, en fait, pensant toujours à ce, à ce thème-là qui est quand même très profond de, de sens dans la mesure même où cet ancien, avec la, la situation sanitaire dans le monde, les, les réseaux sont de, vont devenir un peu plus virtuels. Et est-ce que cela change Est-ce que l'approche change fondamentalement lorsque la première interaction est plutôt virtuelle que physique
1: mm-hmm. Ça change un peu, mais pas beaucoup. Par exemple, un des, un des, une des plateformes que moi j'utilise beaucoup pour faire du réseautage virtuel, c'est LinkedIn. Mm-hmm. Euh, quand je fais du réseautage virtuel sur LinkedIn, il n'empêche pas que ma photo professionnelle sur LinkedIn, c'est pas une photo de moi sur la plage. C'est mm-hmm. une photo professionnel. Mmh. Donc, ça donne déjà une, une idée de quels sont les types de relations que je veux avoir sur LinkedIn. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'autre, l'autre point d'accroche, c'est le contenu que je partage. Mmh. Encore une fois, tu, tu veux attirer des gens par rapport à soit un objectif ou soit ce qui t'intéresse ou ce que tu voudrais développer. Mmh. Donc, aujourd'hui, moi, les deux, les deux thématiques que j'ai envie de développer, c'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et le financement mmh. de l'entrepreneuriat par le, l'investissement, le private equity, donc mmh. l'investissement du secteur privé. Mmh. Donc, du coup, le contenu que je vais partager sur LinkedIn de façon régulière, qui est une façon d'avoir des interactions avec mon réseau et qui est aussi une façon d'attirer d'autres personnes vers mon réseau, mmh. sont essentiellement sur ces deux thématiques-là. Et donc, ce que ça, ce que ça a comme, comme effet, c'est que je me retrouve avec des demandes de, de contact ou, lorsque je vais demander en contact des gens qui travaillent dans ces secteurs-là, ouais. la réponse va être beaucoup plus rapide parce qu'en regardant mon profil, ils se disent ah, on a les mêmes, on a même le secteur d'intérêt, voilà, ouais. voilà ce qu'elle poste, voilà ce qu'elle a fait, ça c'est une relation qui pourrait être intéressante. Donc la présentation est différente puisque ce n'est pas une présentation vestimentaire, mais mm-hmm. c'est une présentation de, 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 de mon contenu, de ma façon de penser qui est mm-hmm. nécessaire pour pouvoir avoir le type de contact que, qui m'intéresse.
0: Et pensant à cela, il y a d'abord, merci beaucoup pour ce point-là parce que il y a eu beaucoup de... Enfin, la technologie a beaucoup avancé, les requêtes d'amitié pleuvent de partout, donc de Facebook, de LinkedIn, comme tu as dit. Et la question que je veux te poser maintenant, c'est... Comment se fait ou comment tu prends les, le networking lorsque ce n'est pas? direct, c'est-à-dire lorsque cela vient pas une personne interposée. Tu m'expliques. Lorsqu'une tierce personne t'introduit à une autre personne, ou bien lorsque une, une troisième personne vient à ton contact à travers l'intermédiaire d'une autre personne, c'est quand même du réseautage, n'est-ce pas? Et comment tu, tu le prends?
1: Mais ça, c'est, c'est non seulement c'est du réseautage, mais c'est le meilleur réseautage. C'est-à-dire que tu viens recommander. Okay, tu oui. viens parce mmh. qu'on sait déjà ce que tu as fait. Mmh. Donc, une partie de ton « pitch » entre guillemets de qui tu es a déjà été fait par la personne qui est en train de vous introduire. Donc, donc, ça, c'est celui que tu accueilles le plus facilement possible ou le, ou le plus naturellement parce que c'est une partie du travail a déjà été fait par la personne qui est, qui est en train de te, re, de te recommander. De te... Surtout
0: quand j'y pense, en, en ayant à l'esprit les, les entrepreneurs qui nous écoutent, même aussi les professionnels. Parfois, on peut penser être en contact ou entrer en contact. Parfois, on peut vouloir entrer en contact avec une personne d'un secteur donné et se sentir désemparé de ne savoir pas comment y arriver. Et avec ce que tu dis, c'est qu'il faut penser à qui est dans mon réseau le plus proche qui peut me permettre d'avoir accès à cette personne-là. Donc, chercher à trouver des points de ressemblance ou des points d'acquaintance ou de similitudes. Et avec cela, essayer d'entrer dans la première relation en demandant à votre connaissance de vous y introduire. Et, et c'est cette je pense que c'est quand même important, surtout qu'on a besoin toujours d'une personne, d'une tierce personne. Et surtout lorsqu'on est jeune, on a besoin de, de ce réseau-là. Et, et quand, on dit, quand on y pense à ce que tu dis, est très intéressant. Et je voudrais te demander quelques questions un peu pratiques. C'est comment on demande de l'aide dans son réseau et comment on tire avantage ou bénéficie de son réseau? Comment on le fait et sans paraître opportunistique comme tu le dis?
1: pour moi c'est vraiment du du donnant donnant c'est-à-dire que et je pense qu'il y a même beaucoup de livres qui parlent de ça les gens euh, les gens qui vous aiment bien ont envie de vous aider mais les gens que vous avez aidés les gens n'aiment pas se sentir redevables donc parce que je t'ai rendu un service à un moment donné -hmm. tu es redevable envers moi et le fait que tu es redevable envers moi va te rendre encore plus euh, eager comme on dit à me retourner à me rendre rendre l'ascenseur on -hmm. n'aime pas être en dette de bonnes actions par, en vis-à-vis des autres. Mm-hmm. Donc, une des façons pour moi de de, de m'assurer de pouvoir euh, utiliser euh, soit des gens pour euh, pour quelque chose ou des gens pour des introductions, mm-hmm. c'est en fait de disséminer le plus de d'actions possibles favorables, le plus d'être le plus généreux
0: mm-hmm.
1: moi-même. Plus je suis généreuse, plus j'ai de gens qui ont euh, à qui j'ai rendu service, et donc plus, mm-hmm. plus j'ai de capital sympathie et de capital euh, retour de service mm-hmm. et, c'est, et c'est comme ça que je le fais Donc, et je ne rends pas service en disant je viendrai collecter euh, mm-hmm. je viendrai collecter mes intérêts à un moment donné rendre service c'est quelque chose qui est souvent assez facile euh, pour nous que ce soit, euh, par exemple, justement, faire une introduction de quelqu'un, donner le mm-hmm. contact de quelqu'un. Mm-hmm. Euh, j'ai travaillé sur 46 000 études, je cherche une étude sur ci est-ce que tu peux m'aider Il n'y a pas de problème. Est-ce mm-hmm. que je peux prendre 10 minutes de ton temps pour que tu m'expliques un truc Il a pas de problème. Mm-hmm. Donc ça, ce sont des choses qui font partie de ce, de ce que nous savons et qui sont faciles pour nous à faire mm-hmm. et qui représentent énormément pour les gens à qui on mm-hmm. les donne. Et donc ouais. ça, c'est la meilleure ouais. façon de, de se construire ce, ce capital-là pour ouais. que demain, ouais. euh, je sais pas quand on y est, dans quelle mesure, j'en aurai besoin et je pourrais aller vers cette personne-là. Et Tout à fait. Donc, je dirais 90% des cas,
0: la personne te dira aussi. Ce que tu dis est très intéressant parce que tu soulèves le, le point de la générosité et c'est un, c'est un thème qui me passionne beaucoup parce que, en fait, notre monde est un peu devenu plus de plus en plus calculateur et, et même l'idée de, de faire un podcast à, à la base, c'était de pouvoir partager des choses et te remercie et aussi remercie au passage les, les nombreux invités qui acceptent de, passer, de partager leur temps et de de partager aussi leur expérience très riche avec d'autres jeunes. Donc, dans le réseau, un aspect fondamental que tu soulèves, c'est la, la générosité et de pouvoir contribuer. Et, et c'est, c'est très intéressant. Et ça me fait penser, en fait, est-ce que si je dis que faire grandir son réseau, contribuer le plus à son réseau, est la meilleure manière d'en bénéficier Tu en penses quoi
1: Et dans le sens de grandir, tu, tu entends... Contribuer, euh, fait contribuer, contribuer à, le réseau voilà voilà oui oui ça je suis je suis tout à fait d'accord c'est comme quand on dit on arrose une plante bah mm-hmm. c'est c'est la même chose le réseau c'est la graine et le fait de d'y apporter de l'eau de, de, quotidiennement c'est ça qui va faire que ça va grandir donner un, un arbre sur lequel on pourra se se, se reposer s'appuyer euh, mm-hmm. s'abriter euh, mais euh, mais donc ça demande de, de d'apporter quelque chose et de le et de le et de le nourrir
0: en, presque quotidiennement je dirais tout à fait tout à fait Asso, si tu permets je vais te te tirer un peu plus la langue et cette fois-ci En t'amenant sur un sujet un peu délicat, qui est le harcèlement lorsque on fait du réseautage. Et cela, parce que tu es une, une personne femme, et je voudrais te demander, lorsqu'une jeune fille de la tranche de 15-35 ans qui est notre cible fait doit faire du réseautage et quelles sont les contraintes et, et ta point de vue, non seulement, peut être très intéressant pour les jeunes dames qui nous écoutent, mais aussi pour les hommes, n'est-ce pas Parce que il n'y a pas de harcèlement... Euh, sans harceler et sans harceleur à la base donc le networking au féminin ça se dit quoi
1: comme tout au féminin c'est, plus, c'est toujours plus compliqué pour les femmes ça, c'est, la, c'est juste la, la réalité du fait d'être dans un monde d'hommes un monde patriarcal et encore plus euh, quand on parle du continent africain et donc du coup ce que ça veut dire c'est que une posture ou la posture que les femmes ont vont être mal interprétées ou mmh. amener des comportements qui sont pas les comportements désirés donc mmh. euh, et ça euh, on en a toutes fait l'expérience et on continue faire l'expérience et euh, je dirais c'est, c'est une réalité qui on espère va changer mais qui va pas changer euh, du jour au lendemain donc pour moi c'est, c'est ce qui est important quand on est une femme c'est de c'est de savoir ça déjà c'est à dire que un de de savoir que oui il y a le fait que vous ajoutiez euh, je sais pas un homme influent parce qu'il est parce qu'il est dans un secteur qui vous intéresse le mm-hmm. fait que vous l'ajoutiez peut être interprété comme à au euh, lieu de, de vouloir créer un réseau professionnel elle cherche mm-hmm. autre chose euh, cherche autre chose Et -hmm. donc, ce que ça demande de la part des femmes, et ce que moi je fais, c'est de rapidement mettre le ton de la conversation sur le ton professionnel. C'est-à-dire, il y a une certaine familiarité, une certaine, certaines attitudes qu'on ne peut plus se permettre -hmm. quand on est dans la construction d'un réseau, d'un réseau professionnel. Parce -hmm. qu'on sait que on vient déjà avec un désavantage et une, une perception. -hmm. Et donc, il faut rapidement la contrecarrer. Et la contrecarrer veut souvent dire aller presque à l'extrême
0: en termes de, de de professionnalisme et de de ton de conversation. Tout à fait. À Euh, fait. je vais te poser ça, une question directe. Comment tu le fais C'est mm-hmm. que tu, vous vois les gens, c'est que tu, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais Comment ça se fait Alors vous voyez, parce que du coup c'est en français, mais bon par exemple en anglais on n'a pas cette problématique là. Mm-hmm. Donc en français
1: clairement on vous voit, mais euh, typiquement par exemple si je si je suis sur LinkedIn euh, et que euh, et que j'encanche une conversation avec avec un monsieur, je jamais de conversation où c'est bonjour, salut, comment tu vas. Mm-hmm. Euh, je, je réponds même pas à ce type de message-là et je, ne, je n'enclache pas une, une conversation de ce type de message-là. Mm-hmm. Si jamais ça encore une conversation, c'est pour dire « Monsieur Intel, euh, je vous rajoute à mon réseau parce qu'en compte tenu de votre parcours euh, X, Y, Z, me paraît intéressant et donc dans ce cadre-là, j'aimerais mm-hmm. faire partie de votre point Donc, je mets en avant que c'est son parcours qui m'intéresse, c'est son titre qui m'intéresse, mm-hmm. euh, ce pas le fait que ce soit « Monsieur Intel » ou j'en sais rien. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. C'est, c'est ça que je dis dans le ton on peut, on, il faut que ce soit un ton qui est ultra euh, ultra euh, voilà ultra on, ultra, on est dans les ultra
0: ultra c'est extrême quand même le,
1: hein. extrême on est on est on est dans, le, dans, on est dans l'extrême surtout okay. dans les encore une fois dans, le premier, dans les premières dans les premières dans les premières interactions après ça peut devenir plus plus anodin et plus et plus familier mais euh, mais malheureusement parce qu'on est une femme et parce qu'il y a cette il y a ces préjugés là on doit on doit aller dans enfin, en tout cas moi je vais dans l'ultra
0: je ne je ne laisse j'ai, pas à je à veux te tomber. poser une question là, Astou et, mm-hmm. et je le pose surtout pour nos, nos, nos jeunes filles qui nous écoutent est-ce que quand on, est, mm-hmm. on veut créer la relation professionnelle avec un homme euh, de networking est-ce que mm-hmm. cela aide d'être une personne mariée par exemple est-ce que cela aide est-ce que cela fait pour, une différence
1: pour moi ça n'en en fait pas une c'est-à-dire le mm-hmm. statut euh, après après, je, 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 je peux comprendre que certaines personnes ça peut être par exemple une défense pour certaines personnes mm-hmm. le fait de dire je suis madame je suis mariée mm-hmm. c'est que euh, bah, peut-être il y a 50% des gens qui vont pas vous draguer euh, mm-hmm. pour comparer à 90% mais il y a toujours 50% des gens qui vont vous draguer et, et ces euh,
0: 50% seront plus décidés oui donc, Ils seront plus, moi, plus décidés que les autres qui n'ont pas
1: voilà mais pour moi donc du coup autant mettre ça de côté enfin mm-hmm. pas, pas que vous êtes marié vous êtes marié vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas marié ne, mm-hmm. ne créez pas une fausse, un faux statut matrimonial en pensant que mm-hmm. ça va vous, mm-hmm. vous protéger parce que pour moi je pense que ça ne protège pas mais mm-hmm. c'est d'autres mécanismes de protection qu'il faut adopter dès le départ et donc le premier que je mentionne c'est le ton de la conversation le, mm-hmm. le demeanor quand on oui. se présente dans la conversation mm-hmm. euh, et ça peu importe où vous soyez marié ou pas marié, c'est quelque chose que vous devez, euh, que vous devez instituer. Okay. Euh, l'autre point, c'est on vient dans un réseau, comme tu disais aussi, parce qu'on apporte quelque chose. Oui. Donc, il faut être très très confiant mm-hmm. de, de ce qu'on apporte. On n'est pas mm-hmm. là pour... On, on, ne demande pas, on ne demande pas la charité, on ne demande mm-hmm. pas... Un réseau, c'est une relation à, qui va dans les deux sens. J'apporte quelque chose, le réseau m'apporte quelque chose ou la personne m'apporte quelque chose. Et donc, mm-hmm. il faut être très, très, très conscient oui. et très confortable de, de ce qu'on apporte et donc, de ne pas avoir de... de...
0: Pas timoré dans la façon de. tout à fait. Et ce que tu dis est très, tellement intéressant et et je suis je suis tellement euh, content de d'avoir cette conversation là. La question qui, qui me qui me taraude l'esprit à présent c'est enfin, ce que nous disons sur le harcèlement ou sur la difficulté pour les dames d'entrer dans le networking, dans le réseautage, tout au moins en comparaison aux hommes c'est parce que il y a des tendances ou des pratiques qui conditionnent cela. La question que je veux te demander c'est si je suis une jeune femme qui veut faire du réseau Comment je peux déjà déceler dans les premières interactions, que ce soit virtuelles ou physique, si mon interlocuteur va se muter ou se muer en harceleur Et quelles sont les formes de harcèlement possibles Je sais pas si tu me comprends un peu. Oui, je te comprends.
1: Alors du coup, je pense qu'il y a, ce qui est bien, c'est que les gens qui sont pas subtils sont les plus faciles à déceler et à, et à mettre de côté personne ou de façon virtuelle. Mm-hmm. Il y a certaines expressions, certains comportements qui tout de suite mm-hmm. vous font dire « il ne me prend pas au sérieux et euh, mm-hmm. il est en train d'aller… Euh, » sur une voix qui n'est pas la voix professionnelle que je que je veux donner à cet entretien et donc ça peut être finalement même des compliments des fois euh, qui ont l'air parce euh...
0: ah, que je veux te poser des questions ah. donne-moi des exemples pratiques mm-hmm.
1: donc ouais. je sais pas vous venez bonjour euh, associé euh, associé de partenaire euh, ravi de vous rencontrer oh vous êtes jolie madame je savais bon, pas que okay. les femmes pouvaient... première interaction voilà vous, êtes, voilà vous êtes jolie madame je savais pas que les femmes pouvaient euh, de, de femmes aussi belles pouvaient diriger un bureau de, de conseil euh, donc okay. ça c'est... c'est, c'est... C'est le type de de remarques qui tout de suite vous vous font dire sur votre interlocuteur est en train de vous regarder comme femme plutôt que comme euh, je suis associée par terre et directrice mm-hmm. du bureau comment est-ce que dès de votre réponse vous repositionnez ça mm-hmm. euh, comment tu fais ça ça c'est la position. Mais comment tu fais ça c'est bonjour monsieur ben, je, je suis tout à fait d'accord avec vous les jolies femmes euh, il y en a plein aujourd'hui dans notre soirée mais c'est pas la raison pour laquelle je suis venu vous voir en <rire> tant que directrice de Dalberg je voudrais vous discuter ou enfin, je sais pas je voudrais okay. discuter de ta à ce vous êtes donc on reconnaît le, le point on ne, on ne ferme pas forcément la, la discussion dès cette de mm-hmm. première interaction Maintenant, oui. s'ils continue euh, genre, soit, soit c'est quelqu'un de censé dire oh, « Excusez-moi, donc euh, en effet, euh, directrice d'Albert, discutons de d'Albert discutant de A.B. aussi. » Ou alors, euh, il continue Non, mais non, euh, quand même, euh, les femmes, elles sont trop belles, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Et donc là, mm-hmm. vous laissez, vous, le, vous le laissez en plan et vous passez à autre chose. Okay. Vous, 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 vous laissez en plan et vous passez
0: à autre chose. Ah, donc, ouais. et, donc ça, mm-hmm. vas-y. Non, non, non c'est, c'est intéressant. Je me préfère t'écouter. Et quand, quand, <rire> quand, quand, quand tu quand tu fais ça, et, enfin, le monsieur se, peut-être se sent un peu gêné. Donc, comment tu gères ensuite la conversation Comment tu ramènes la conversation Parce que dans une relation de réseautage, un peu, ça peut être un peu délicat, n'est-ce pas D'être ultra, comme tu le dis, là. Et c'est pas... Non, non je, suis, je suis d'accord, mais c'est pour, ça, c'est pour ça que je disais
1: au début, il faut que tu sois confiant par rapport à ce que tu apportes. Mm-hmm. Je ne suis pas là pour demander... Le, le, si, je, si je clique avec ce monsieur-là, tant mieux. Mm-hmm. Si je ne clique pas avec ce monsieur-là, tant pis. Je ne suis okay. pas dans une relation où il faut absolument que je clique avec ce monsieur-là. Si tu viens avec un mindset en te disant il faut absolument que je clique avec ce monsieur là, tu vas être prête à faire n'importe quoi et accepter n'importe quoi. C'est, c'est pas les, les bases
0: d'une bonne relation, ça dans tous les cas. Je veux te ramener, je veux, c'est très intéressant ce que tu dis. Je veux te ramener un peu, un peu en arrière d'un pas parce que on est en Afrique. Okay. Et quand j'étais au Sénégal à Oxfam, les, les, mes collègues dames s'habillaient très bien. et J'ai été tout, un peu choqué souvent parce que je suis arrivé au Sénégal juste après mon retour de l'Inde. J'ai été choqué quand les hommes faisaient des compliments ouvertement. C'est-à-dire, oh, tu es très joli ce matin avec ta robe. Est-ce que ton mari t'a dit ça? Ils savent entre collègues. Et j'ai vu parfois les réactions des collègues qui n'étaient pas africains. Donc, la question que je veux te poser, c'est, est-ce qu'il y a une différence culturelle dans le harcèlement Et est-ce qu'on doit être... Euh, être, genre, être Est-ce qu'on doit diluer sa perception selon le contexte géographique ou bien culturel Tu comprends ma question
1: Je comprends ta question et la réponse est forcément oui. Je, que, exactement l'exemple que tu viens de donner, la façon dont les hommes africains se comportent est en lien avec l'éducation qu'ils ont eue et donc ce sont des remarques qui sont pour eux naturelles et anodines et mmh. en tant que femme africaine, on apprend à faire avec. Mmh. Donc, oui, il faut faire avec un certain nombre de choses, mais encore une fois, il y a un moment où, si on continue seulement à faire avec, on perpétue cette perception que c'est normal et que ça doit continuer. Donc, pour moi, encore une fois, je suis à un point où dans ma carrière, je mmh. n'ai plus besoin de perpétuer. Mmh. Donc, mmh. ce que je vais dire ne s'applique pas à quelqu'un qui a 20, 25 ans, qui est encore en, en train de de, entre guillemets, de se chercher de se chercher un positionnement mmh. dans un environnement africain. Mmh. Euh, la façon dont la personne peut réagir n'est pas la même que la façon dont moi qui ai maintenant 35 ans, qui ai la crédibilité que j'ai et qui ai vu mmh. ce que j'ai vu, je peux réagir. Et qui peut mm-hmm. me permettre de dire si vous ne n'interagissez pas avec moi de la façon que je considère étant égalitaire, j'ai pas envie d'interagir avec vous. Moi, je peux me le permettre. Mm-hmm. Quelqu'un qui a 20 ans là, ne, ne peut peut-être pas se le permettre. Et,
0: qu'est-ce que tu dis Et ce que tu dis est très intéressant. Quand je pense à un peu plus ces jeunes là qui nous écoutent, surtout les jeunes femmes et les jeunes hommes qui nous écoutent, le harcèlement, tu en as parlé sur le plan verbal, ok Et là, c'est-à-dire on fait un compliment un peu déplacé. Mais est-ce que ça peut aller plus loin Et est-ce qu'il y a d'autres formes plus subtiles dont il faut être conscient ou consciente
1: Ça peut aller beaucoup plus loin, parce que du coup, on parle de harcèlement d'abord, comme tu dis, verbal, après ça peut être du harcèlement euh, moral, dans l'insistance qu'on peut avoir dans des correspondances écrites ou dans des conversations, et après mmh. ça peut aller jusqu'à, jusqu'au harcèlement euh, sexuel, attouchement et autres, euh, dans certaines situations. Donc, encore une fois, j'ai une position qui est assez ultra mmh. et qui est une position où on n'accepte pas le harcèlement. Mmh. Et donc, à partir du moment où on identifie que un comportement est en train d'être. Donc, euh, au-delà des petites remarques, oh tu es jolie aujourd'hui, on passe à une fois que vous avez fait. Mm-hmm. que tu as dit euh, « Ok, d'accord, ne me fais pas cette remarque et que la personne arrête mm-hmm. », on a fini, on a, on a fait notre éducation et on passe à autre chose. Mm-hmm. Par contre, mm-hmm. si on voit que c'est quelque chose qui est constamment remis sur la table et mm-hmm. que la personne n'apprend pas, mm-hmm. pour moi, je suis encore une fois dans une position ou où, où si la personne n'apprend pas, je n'ai pas envie d'avoir de relation avec cette personne-là. Mm-hmm. On, parle, on parle là du coup de, de faire un réseau et donc de, faire un, de se construire un, un réseau de gens avec lesquels on veut travailler sur le long terme. Oui. Si on n'est pas d'accord sur la façon dont on veut interagir entre toi et moi, pourquoi est-ce que je voudrais te garder dans mon réseau
0: Tout à fait, tout à fait. Et ce, que je, ce que tu dis est tellement vrai de sens et je voudrais rassurer les dames qui nous écoutent sur la nécessité, comme Asou le dit, de, d'être confiante, de savoir ce qu'on apporte au réseau, d'être vigilante, de pouvoir identifier ces formes de propos déplacés et de trouver la manière la plus ferme et aussi polie de replacer les gens dans leur contexte. Astou, j'ai pas envie de finir cette conversation mais la technique me dit qu'il faut qu'on arrête et la question que je veux te poser avant de te laisser partir c'est si un jeune homme une jeune femme nous écoute aujourd'hui mm-hmm. et veut passer à l'action demain c'est-à-dire créer son réseau commencer à avoir être une personne plus connectée etc. Qu'est-ce que tu lui dis d'être demain de faire Premièrement
1: si on parle d'un réseau je dirais virtuel ou même pas virtuel d'ailleurs pour mm-hmm. moi LinkedIn c'est la meilleure plateforme mm-hmm. et euh, c'est la meilleure plateforme avec Encore une fois, un, créer son profil. Deux, ajouter les personnes qui sont dans des secteurs et dans des dans environnements qui nous intéressent ou vers lesquels on aspire. -hmm. Et... euh, encore plus important, poster du contenu. C'est comme je mm-hmm. disais, on apporte quelque chose à son réseau. Donc, comment est-ce que sur nos, nos profils LinkedIn, on, on poste des articles mm-hmm. euh, pour pouvoir apporter ça à notre réseau mm-hmm. et C'est comme ça qu'on va se, on va attirer les personnes qu'on a envie d'attirer et, euh, et, et, et agrandir ce réseau virtuel euh, Le deuxième, c'est euh, un réseau, il doit pas rester virtuel. Un réseau, c'est mm-hmm. euh, ce qu'on des interactions personnelles et des interactions humaines. Mm-hmm. Où que vous soyez, identifiez les cercles qui vous intéresse, comme je disais. Et donc, pour revenir peut-être un peu aussi à ta question sur les femmes, mmh. euh, pour éviter d'avoir à, à ne travailler qu'avec des hommes et qui ne pour comprennent pas forcément et qui vous euh, et qui peuvent vous harceler, uh-huh. créez-vous des réseaux plus plus féminins. Des grandes forces c'est une des choses sur lesquelles je me suis de plus en plus reposée, uh-huh. ce sont justement sur ces réseaux féminins parce que finalement les rapports sont beaucoup plus on n'a pas besoin d'être ultra uh-huh. euh, et donc du coup, on a on a aussi un sentiment de, de sororité qui fait que euh, uh-huh. le, le partage d'informations, le partage d'opportunités, je trouve se fait de, de façon plus de, plus facilement. Donc identifier Tout ces à réseaux fait. de uh-huh. femmes, uh-huh. Euh, dans les secteurs qui vous intéressent et, uh-huh. euh, et, et rentrer dans ces réseaux, participer à leurs événements, que ce soit des dîners, que ce soit des conférences, que ce soit des des ateliers. Uh-huh. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de se faire des réseaux en petits groupes, c'est-à-dire que euh, aller dans une conférence de 2000 personnes, uh-huh. euh, quelle que soit la façon, on peut être très extroverti, extraverti, uh-huh. ce sera pas facile d'aller naturellement donner sa carte à des gens. Uh-huh. Donc, uh-huh. identifier des événements qui sont à taille beaucoup plus humaine où vous allez avoir des interactions. Euh, uh-huh. J'aime beaucoup, par exemple, faire du réseau autour d'ateliers où on va se retrouver mm-hmm. autour d'une table avec 10, 15 personnes à mm-hmm. travailler sur un sujet, un sujet, qui nous intéresse. Oui. On mm-hmm. va réfléchir ensemble sur quelque chose et ensuite, ça va créer des liens et ça va nous permettre de nous, de nous connaître au lieu de juste faire le tour de la salle et de donner sa carte.
0: Tout à fait. Merci beaucoup Astou. Et avant de te laisser partir, je vais te demander la question que nous posons toujours à nos invités, c'est comment on dit merci dans ta langue maternelle et comment on dit salut et je, je le dis d'autant plus que nos auditeurs sont un peu partout, ils sont en, en RD, ils sont au Cameroun, ils sont au Bénin, ils sont en Côte d'Ivoire et je voudrais bien qu'ils aient la chance d'aller dans ton pays ou dans ton village qu'ils puissent se sentir à l'aise.
1: Bon, du coup, moi, je suis sénégalaise, donc en Olof, on dit « Jeff, ça c'est « merci ».« Djerejef », puis euh, « hmm. à bientôt, bebenen ».« Bebenen,
0: be-benen. », donc bientôt. sur ce, be-benen. je dirais, dirais « djerejef » et « bebenen asto ».« Bebenen », merci beaucoup, Marius. » Merci d'avoir écouté l'Impatient Podcast. Le podcast des gens qui avancent vite et très vite en Afrique. Si vous avez aimé, partagez. Car en Afrique, partagez, c'est grandir. Et rendez-vous sur l'impatient.co pour d'autres épisodes et bénéficiez gratuitement d'autres conseils pratiques. 3 2, v, l'impatient.com.